0: Очень часто бывает такое, что тебе кто-то звонит спустя какое-то время и думает, что он попал не туда. То есть голос твой не узнается. Это первый эффект. И ты потом так, да, это я. Ну, вот так-то и так-то. И человек такой, ладно.
1: Молодой и симпатичный парень с широкой улыбкой и слегка асимметричной стрижкой сидит напротив меня в шумной московской кофейне. Это Nokia. Nokia, это ник из интернета и имя для друзей. Он же – Нейт, имя из паспорта. Он же – Наталья, имя из прошлой жизни.
0: Какое-то время мне казалось, что у меня что-то вроде шизофрении. То есть, ну, я считаю себя мужчиной, мне там снятся сны, что у меня есть член. Все это я себе представляю, и, но при этом я этим не являюсь, и у меня никогда как будто бы не было этого опыта, поэтому я какой-то шизофреник.
1: Привет, вы слушаете «Не перебивай». Меня зовут Дарья Благоева. Прежде чем мы продолжим, я должна предупредить, что в этом эпизоде я упоминаю секс и некоторые физиологические подробности. А еще хочу сказать огромное спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас на Патреоне. Мы уже несколько месяцев благодаря вам и вашим взносам оплачиваем хостинг. А недавно мы даже смогли дать небольшой бонус нашему звукорежиссеру Васе Васильеву. Так что ваша поддержка очень важна и помогает нам двигаться дальше. И еще у меня для вас небольшой анонс. Я запускаю новый подкаст. Он называется «Живи там хорошо». Это реалити-шоу об опыте иммиграции, которое мы ведем с журналисткой Дашей Жук. Да, еще одна Даша. Я переехала в Дубай, а она в Шанхай. И мы рассказываем о том, как мы адаптируемся на новом месте, как мы ищем работу, друзей и стараемся не потерять себя. А еще делимся историями других иммигрантов. Подписывайтесь, слушайте, пишите, пожалуйста, комментарии. Ссылку на подкаст «Живи там хорошо» я оставлю в описании этого выпуска. Не перебивай. Ноки рос девочкой с характером. Носил короткую стрижку, ходил на каратэ, дрался с мальчишками. В английском языке для таких пацанок придумали специальное слово – «томбой».
0: Мне не хотелось ни надевать э, феминную одежду, ни краситься, ни длинные волосы мне не нравились. Я всегда ждал, пока меня постригут и мечтал об этом мне не нравилось проявление ко мне симпатии в таком, в таком роде. То есть мне, мне нравилось нравиться девочкам еще из детства. Но я, правда, не, никак себя не идентифицировал. Вот, мне в младшей школе девочки одноклассники называли «Наш принц», потому что я все время дрался с пацанами, чтобы они их не оскорбляли.
1: Ноки был уверен, еще немного он подрастет и тоже станет пацаном.
0: Недавно я анализировал свое детство, я... Понял, что в детстве я думал, что вот я сейчас мне там 6 лет, 7 лет, 8, а где-то в 12 или 13 я стану мальчиком. То есть у меня было ожидание, что я, э, мой пубертат произойдет не в ту сторону, в которую он произошел, а в другую.
1: Но изменения в теле, которые происходили с ноки подростком скорее расстраивали, чем вдохновляли. Выросла грудь, начались месячные, и тело стало еще более чужим. Он старался не смотреть в зеркало и не фотографироваться.
0: Да, это была фрустрация. Это было прямо, ну как, это постепенное осознание того, что, кажется, мне всю жизнь придется это терпеть. То есть такое вот ощущение, что... Что, серьезно, это вот так я буду жить? Это вот это будет мое тело, и оно будет еще больше становиться таким, которое мне не нравится. То есть мне бы хотелось, чтобы у меня был такой торс. Я смотрю там на своего брата или на всех мальчиков, которых я вижу. А у меня другой торс. Я хочу, чтобы у меня были такие плечи, а у меня другие плечи. Я хочу, чтобы у меня были такие бедра, а у меня другие бедра. И это может казаться чем-то смешным, наверное, кому-то, но на самом деле вот это дисморфофобия, которая развивается очень сильно неприязнь своего тела то есть это представление о том что есть какой-то стандарт тела и ты под него не подходишь постепенно это осознание что я из этой ситуации никогда не вылезу и что мне просто приходится это терпеть и это в целом превращается в такую затяжную депрессию
1: ноки присылает мне свои старые фото на них худенькая девушка в одежде уни-секс без мейкапа и тоже с асимметричной стрижкой я спросила Ноки, что бы я подумала, если бы встретила его тогда, когда были сделаны эти снимки?
0: Наверное, ты бы подумала, что я лесбиянка. Потому что... Такие стереотипы, да? То есть это человек, который скорее женского гендера, но выглядит маскулинно. То есть там носит такую одежду, там вот, толстовки, какие-то грубые рубашки, короткая стрижка и так далее. Примерно так, и челка... Какая-то там что-то такое.
1: Несмотря на то, что Ноки чувствовал себя не в своем теле, через несколько лет после окончания школы он впервые ощутил уверенность в себе.
0: Где-то в 19-20 лет у меня появилась девушка, и эта девушка у меня появилась вместе с тем, что она воспринимала меня как мужчину. То есть это было, я думаю, что это друг друга поддержали эти два факта.
1: Вместе с девушкой появился узкий круг друзей, которые обращались к нему как к мужчине и по имени Ноки. Но дома такой его образ жизни не понимали и не принимали. Ноки ругался с мамой и почти не общался с отцом, который ушел из семьи, когда он был еще маленьким. И был уверен, что тело, которое кажется чужим, нельзя изменить.
0: Тот тезис, который с детства появился, что я ничего не смогу изменить – он оставался до самого вот... до одного момента, когда мы расстались, и когда я еще заболел туберкулезом. И тогда моя жизнь такая... Клик! Я такой, подождите, у меня, кажется, есть варианты.
1: Да, несколько лет назад Ноки переболел туберкулезом. Многие думают, что это инфекционное заболевание с 20 века, которым заражаются только в тюрьмах. Но это не так. Всемирная организация здравоохранения посчитала, что в 2018 году 80 тысяч россиян заболели туберкулезом. Так что, если вы панически боитесь коронавируса, вспомните о туберкулезе. Он тоже передается воздушно-капельным путем.
0: В целом провел я в больницах э, 9 месяцев. То есть это было перезагрузкой в каком-то смысле. И пока я как раз лежал там, я перезагружался. То есть я каким-то образом... Понял, что вот, что для меня важно, а что нет. Я просто расставил приоритеты. Первое, чего бы мне хотелось, это как раз транс-переход. Я стал research, а почему я этого не могу сделать. Почему я был все это время уверен, что я не могу. И оказалось, что
1: могу. В больнице Ноки впервые осознал, что он не лесбиянка и не сумасшедший. Он мужчина, который родился не в своем теле. Транс-переход, который упомянул Ноки, это процесс приведения гендерной роли и тела человека в соответствии с его внутренним самоощущением. Иными словами, девушка, которая чувствует себя парнем, становится парнем внешне и на бумаге. Или наоборот.
0: Когда я пришел к психиатру, которая со мной разговаривала, вообще, это был первый взрослый человек, который меня выслушал, и она не смеялась и не сказала, что это ерунда какая-то. Это было очень странно для меня, потому что я пришел, я рассказал, что я вот чувствовал так-то так-то примерно, как тебе про свое детство, и потом она начала спрашивать меня, на что я мастурбировал, и все такое, и я ей рассказывал подробно, и она такая с интересом, и такая, да, 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 я так и думала. Я думаю, неужели для кого-то это норма? И это уже само по себе невероятная вещь. Ты думаешь... «Спасибо, оказывается, такие, как я есть, и можно так жить, и оказывается, с этим еще можно что-то сделать». Она говорит, «Да, конечно, вы можете с этим что-то сделать. Вы можете, Вот вы пройдете комиссию, сможете начать принимать гормоны, и у вас совсем изменится вся жизнь». Я говорю, «Да что, вы серьезно?» Я даже в это поверить не могу. То есть, мне кажется, ну, там, наверное, что-то там слегка поменяется. Но на самом деле поменялось все».
1: После нескольких визитов к психиатру Ноки предстояло пройти официальную медицинскую комиссию в НИ психиатрии в Москве и доказать, что он мужчина, родившийся не в своем теле.
0: Они спрашивают тебя э -э -э, то же самое примерно, что она спрашивала меня на первой встрече. То есть про детство, про сексуальность. И они еще м -м, смотрят мои анализы и, честно говоря, больше ничего. То есть они, yeah. они говорят со мной, ведут диалог, смотрят, насколько я адекватен, как будто бы, знаешь, как на собеседование. Вот, как будто я прохожу собеседование на транс человека, То есть я такой сижу, а они такие, «Ну, вы вроде адекватный человек». Я говорю, «Да, я адекватный человек». Вот, видите, я понимаю, кто я есть, понимаю, что я хочу. Вот вы, вы как себя видите потом? Видите себя мужчиной? Вы когда-нибудь передумаете? Спрашивают они меня. Я говорю, «Нет, я всю жизнь э, только так и хотел жить». Наоборот, скорее, если бы можно было раньше это сделать, я бы сделал это раньше. Честно говоря, у них нет никаких способов четко определить, э, что ты транс. Потому что э, нет, нет вообще этих никаких критериев, это у тебя в голове. И это можно понять только изнутри, извне это не понять. Но они пытаются.
1: Ноки успешно прошел комиссию и получил справку, которая разрешает начать гормональную терапию и поменять документы. Ему страшно повезло. Многие российские трансгендеры всю жизнь живут не в своем теле и не решаются рассказать об этом. Необходимые для начала гормональной терапии медицинские комиссии есть не во всех регионах. А в некоторых городах психиатры просто ставят трансгендерам диагноз «шизофрения», не говоря уже про отношение к ним в не самом толерантном российском обществе. Эндокринолог выписал ноги препарат, содержащий тестостерон. Теперь он колет его раз в 23 дня. И тестостерон перепрограммирует его тело.
0: Соответственно, мое тело стало постепенно меняться. Оно стало более таким треугольным. Я стал немного еще заниматься упражнениями физическими. В общем, оно стало меня более-менее устраивать. Огрубел голос, сильно изменился. Он был очень даже тонким. А волосения. Сильное. И, соответственно, все тело постепенно меняется. То есть вот это первые признаки, а дальше оно начинает формироваться по мужскому типу.
1: Через полгода после начала гормональной терапии Ноки решился на операцию удаления груди. Болезненную коррекцию половых органов он пока делать не планирует. Так всего за несколько месяцев Ноки обрел тело, о котором он всегда мечтал – Тонкие черты лица девушки с фотографией погрубели, выросла борода, а асимметричная стрижка и одежда в стиле унисекс остались теми же. Если вы встретите Ноки на улице, вы подумаете, что перед вами парень. Сейчас Ноки ведет вполне обычную московскую жизнь, работает в диджитал-агентстве и мечтает стать художником. После перехода он начал знакомиться с девушками в Тиндере, правда, говорит, что иногда общаться через приложение было непросто.
0: Есть два способа, есть способ, я не буду ничего э, писать заранее, я познакомлюсь, а там как пойдет, я скажу в момент, когда буду раздеваться, такие есть, ребята, да, такие есть, они так делают. Но я так не люблю делать, потому что я просто не хочу вот в эти ситуации попадать, где, э, э, где я буду видеть э, это странное лицо, разочарование, что-то еще, я просто не хочу тратить это время. Вот, с людьми, которые меня даже не смогут воспринять на первичном уровне Поэтому я пишу заранее Я пишу, что я транс-мужчина, транс-парень Пишу, какие у меня интересы, что-то еще И там уже девушки, соответственно, если они, если они готовы меня хоть со мной хотя бы пообщаться Это уже знак, что они к чему-то открыты К какому-то диалогу они открыты но я прямо каким-то жестким негативом не сталкивался. Максимум, что меня просто пугались. То есть девушка э, мячится со мной, потом такая, я не заметила это у тебя в профиле, извини, я не такая. я думаю, ну ладно, как
1: хочешь. Сейчас у Ноки есть девушка, которая никогда не встречалась с трансгендерами. И хотя он сам всю жизнь страдал, от тела, в котором родился, Ноки говорит, что не считает важным при выборе партнера его пол.
0: У меня у самого мнения, что э, гениталия не влияет на то, что тебе нравится. Тебе нравится человек, в первую очередь, а потом его уже гендер, пол, как хочешь называй, и его гениталии. Но не все так думают, как я, конечно. И люди воспринимают кто-то, вот ре реально э, оценивая по телу. Но у меня сейчас, например, партнерка, которая гетеросексуально. И у нее были только мужчины контакты. И она никогда в жизни не испытывала влечение к девушкам. Но при этом э, со мной она чувствует себя суперкомфортно. То есть у нее нету, по крайней мере, мы с ней это обсуждали, у нее нет никаких с этим проблем. И получается, что либо есть люди, у которых более широкие рамки восприятия этого, вот то, что мне нравится, этого вот набора параметров тела, либо они все-таки могут изменяться.
1: Я спрашиваю, что изменилось в его жизни после того, как он стал мужчиной официально, скажем так.
0: Отношение к себе, ощущение счастья, удовольствия от жизни. То есть это в основном мое психологическое состояние поменялось. Я в целом чувствую себя более уверенно, более спокойно. М мой уровень депрессии снизился просто в несколько раз. Или даже у меня ее теперь нет. Я был постоянно слегка расстроен, слегка печальный, слегка грустный. И моя жизнь казалась мне безысходной. А сейчас скорее это постоянное ощущение, что я могу все изменить. То есть я могу решить все свои вопросы. Вот у меня возникает проблема, я ее решаю. И, э очень сильно влияет на твою жизнь на то, что ты сексуально реализуешься.
1: На следующий день после первого укола тестостерона Ноки написал пост в Фейсбуке, в котором рассказал о своей трансгендерности. Я транспарень, я не являюсь и не собираюсь быть невидимым, быть собой круто. Реакция знакомых его приятно удивила.
0: Мне очень повезло с работой, вот в моем дежурном агентстве все Каким-то магическим образом быстро научились обращаться ко мне так, как мне нравится. И я просто написал один пост в Фейсбуке. В течение недели я почувствовал, что большинство людей меняют ко мне обращение. Это еще даже до того, как мой переход как-то внешне закрепился. То есть, можно сказать, я выглядел скорее феминно для них. Но они уже воспринимали меня так, как я захотел, потому что я написал об этом.
1: Правда, несмотря на поддержку друзей и коллег, не все близкие люди смогли принять НОКИ.
0: Больше всего проблемы у семьи, у моей семьи. Они до сих пор ко мне обращаются в женском роде и по имени, по-старому. Наверное, потому что у них большой опыт общения со мной до и моего детства. Они меня видели в детстве, и поэтому... Принять меня до конца и как-то в своей голове это перебороть сложно. Хотя у меня есть дедушка, ему 90 лет, и он ко мне обращается, Нейт, и в мужском роде. Я очень понимаю, человек 30-го года рождения, понимаешь? Он чего только ни своей жизни не видел, и он меня воспринял очень быстро, сразу.
1: Отец Ноки еще в начале 90-х, после развода с его мамой, переехал в одну из самых либеральных стран мира – Нидерланды. Но сам так и не поменял свои консервативные взгляды.
0: Причем он вообще не, не принимающий ЛГБТ, но при этом он живет прямо рядом с Амстердамом. Это мой любимый мем. Просто потому что он решил не отказаться, когда он подумал, что я лесбиянка. То есть, э, я ему не рассказывал, кто я, и я не считал себя никогда лесбиянкой, но я сказал, что у меня есть девушка, после чего он решил, что, мне, что я лесбиянка, и решил, что он от меня откажется.
1: Своей маме Ноки так и не успел рассказать о том, что он ее сын, а не дочь.
0: <как> ну, как раз с мамой был конфликт, когда я уходил из дома, а потом мамы не стала э, в 2011 году. Это мне был 21 год. Поэтому... К сожалению, мне не удалось с ней э, наладить общение на таком уровне, чтобы я мог ей спокойно про это рассказать. Это было в основном в такой пассивно агрессивной форме. Мы с ней могли обмениваться комментариями на эту тему. Вот. Поэтому, да, это, конечно, тоже проблема, что родители с детьми очень долго устанавливают э, какой-то вот уровень принятия, и можно не успеть.